0: Olá, pessoal das redes sociais do Jornal do Vidro. Hoje, um pouco diferente. É, nós não estamos no nosso estúdio, mas vocês vão ter a oportunidade de ficar muito bem informado com o boletim da ASEV, Associação de Vidreiros daqui de Santa Catarina. Mas, aquilo que eu sempre falo, você que é de outro estado, assista. Assista, porque as informações que o boletim traz, geralmente, é para o Brasil todo. Nós temos hoje... Uma convidada muito, mas muito bacana. Pessoa que vai trazer novidades a respeito das normas técnicas. Vai falar um pouquinho de, de norma técnica com a Joana Santos, que dá a pouco está com a gente. Eu vou fazer o seguinte. Número um, eu vou passar a vinheta do, do nosso boletim e depois vou passar também o um recadinho da Expo Vidral, confirmadíssima, confirmadíssima e com apoio da SEV também, tá? Tá? Vamos para o bol- lá para, o nosso, para a nossa vinheta do boletim. 3, 2, 1. E dois vamos agora para o recadinho da Expo Vidral 2021. A feira do segmento esse ano no Brasil. Tá? Vamos lá? Sim. Pessoal, eu tô com uma presença ilustre aqui na Expo Vidral. Diretora da Fesqua, uma das maiores feiras do mundo de esquadria. Ah, impressão super positiva, Rodrigo. Você está de parabéns. Fez um belo evento, bonito, bem montado, muito expositor, tem bastante gente e público também, que é difícil trazer público, você conseguiu, vocês conseguiram. Parabéns, eu adorei, eu adorei. Muito bom. Você imagina, se nós tivemos a chancela deste homem em 2019, você imagina agora, 2021, com todo mundo querendo voltar à vida normal. Como é que vai ser a feira? A feira vai ser muito boa. Então, você que é de outro estado, como algumas milhares de pessoas já fizeram, é só acessar expovidral.com.br, expovidral.com.br ou escrever expovidral no Google, Você vai para onde? Você vai para a página da Expo Vidral. Na página da Expo Vidral, você vai lá e faz o teu cadastro para ter o teu crachá mais rapidamente e também já confirmar a tua presença lá como visitante. É isso aí. Eu vou fazer o seguinte. Já que Joana ainda vai levar uns minutos para aparecer, enquanto ela não aparece, eu vou conversar com a Fran, Francine Marques, Francine Marques, assumidade na questão de normas técnicas. Tudo bem com a senhora, dona Francine Marques?
1: Boa noite, tudo bem, sim. É um prazer poder participar com vocês aqui. E saudade já, né? Faz tempo que a gente acaba não, não tendo tanto contato por causa da questão dos presenciais aí. E muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos, deixa a Joana voltar aí, sabe como é que é, ao vivo não é uma coisa muito fácil, você que está escutando a gente no Spotify, nesse momento nós não estamos com a Joana Santos na tela, tá por questões técnicas, a Ariana está voltando, já me disse aqui através do WhatsApp que está voltando, Francine, como é que está a questão das normas técnicas no estado de Santa Catarina, Você, você, você vê algum tipo de evolução? Tem, o pessoal está aplicando as normas técnicas de maneira devida na, aí no estado de Santa Catarina?
1: Então, é, a gente vê um movimento aí dos vidraceiros, as esquadrias, né? Buscando um pouco mais. Trabalhar dentro das normas técnicas ainda não está dentro do que a gente gostaria, né? Mas já está tendo um movimento para isso, assim. Também tem a questão dos consumidores, né? Que hoje já tem um pouco mais de conhecimento. E acabam exigindo né? que seja de uma empresa um vidro de uma empresa certificada. Oh, a Joana voltando. Seja um vidro de uma empresa certificada, que o vidraceiro tenha um pouco mais de conhecimento com relação às aplicações. É, a gente está evoluindo. Poderia Legal. estar um pouquinho mais adiantado,
2: mas estamos evoluindo.
0: Ótimo. Excelente. Joana eu vou passar a bola para você tudo bem aí conseguimos ah, resolver tudo
2: bem. ai gente não eu trabalho aqui 15 horas no computador não acontece nada aí quando a gente entra ao vivo acontece tudo bem
0: <risos>
2: boa noite Doé. boa noite para quem está nos assistindo aí né obrigado por fazer a abertura aí para mim para nossa parceira que está nos acompanhando hoje aqui na live
0: isso aí. Joana, então a bola fica com você, só vai chamando para nós irmos colocando o material que foi separado com muito carinho para você que tá assistindo de todo o Brasil, esse boletim da série.
2: Bom, gente, primeiramente, assim, queria agradecer a todo mundo que tá nos assistindo, né? E dizer que a gente agradece muito esse espaço que o Jornal do Vidro dá pra gente aqui. E... E vou começar a falar sobre, vou vou dar aqui uma introdução, algumas notícias, alguns acontecimentos do nosso segmento. E depois a gente vai entrar no no assunto das normas aí com a Fran, né? Então, queria agradecer a participação dela, que topou participar conosco hoje aqui. E vamos começar, então, pelos assuntos que o mundo do vidro está muito movimentado, hein? Eu estou acompanhando os grupos, meu Deus, está pegando fogo. (risos) Porque a construção Civil deu uma uma breve pausa, pelo que a gente sentiu no mercado aí, né, Fran? E aí o pessoal... Aí é aquela coisa, né? Acaba baixando um pouco as vendas, enfim, e a concorrência parece que fica mais apertadinha ainda, né? Então... O pessoal tá, o pessoal tá assim, muitas discussões bem acaloradas assim, né, nos, nos grupos. Mas eu vou começar a falando sobre um assunto que Vou começar a falar sobre um assunto de um programa muito legal que a SEV está participando. Eu já falei sobre isso aqui no no boletim, que é o programa Brasil Mais, tá? Então, o que que é esse programa? É um programa nacional do SEBRAE, tá? Do Ministério da Economia, para as micro e pequenas empresas, né? Como eu falei já anteriormente, o MEI não entra nesse, nesse programa do SEBRAE. Então, é... Infelizmente, gente, o Sebrae tem outros programas para mim, mas neste programa o, o Sebrae é, separou para micro e pequenas empresas, é faturamento até 4,8 milhões por ano. Então, é, eu queria que o Rodrigo colocasse a imagem aí para a gente do programa Brasil Mais... Isso. Então, aqui até pedi para ele colocar um case, né, de uma empresa de lajes que participou do programa e teve resultados muito positivos. Então, do que, que se trata esse programa? Eles vão identificar dentro da sua empresa qual que é a tua maior dificuldade, na gestão financeira, na comercial, ou de marketing, ou da tua equipe de vendas, o que, que pode ser melhorado? Eles vão identificar e vão dar uma consultoria gratuita durante quatro meses, então, é, é muito legal esse programa, né? Se você, colocar, é, se você tiver em de Santa Catarina e quiser participar, é, nós somos parceiros do programa, a gente pode fazer essa inscrição. Se for de outro estado, você pode fazer pelo programa, pelo link do Brasil Mais. Então, você digita no Google Brasil Mais, você já consegue acessar o programa. Então, eu queria deixar esse recado novamente aqui, porque acho que é uma oportunidade imperdível de ter um consultor especializado dentro do teu negócio sem gastar nada, nenhum real. Então, vale muito a pena participar. Pode podemos voltar. Vamos para o nosso próximo assunto, então. Nosso próximo assunto é a CevTech. Então, o que acontece, gente? A nossa escola digital continua com os cursos e capacitações. Porém, esse curso que está vigente, que é o de normas, a gente está definindo se ele vai continuar ou não. Então, essa é a última turma. Então, a gente só tem mais um último período com esse curso e a gente não sabe se ele vai ser renovado ou não então aproveite se inscreva né faça sua inscrição porque o curso excelência em vidros é gratuito ele trata todos os tipos de aplicação para todos os tipos de vidro conforme a norma 7199 né Fran porque eu já tô craque <risos> então, ele trata de todos os tipos de instalações então assim é... É, vale a pena fazer, né? Vai sair o seu certificado no final. Então participe. Então a gente não sabe né, se ainda se, se esse curso vai continuar ou não. Nós teremos próximas capacitações, já estamos preparando. Então aproveite essa, essa oportunidade de se capacitar de forma gratuita. Né? O oh, meu próximo assunto. É o Saivetro, o Salão de Vidros Esquadrias, que iria acontecer aqui em Florianópolis esse ano. Assim como muitos eventos do setor, né, é, foi transferido para os dias 7 e 8 de abril de 2022. Então, foi transferido para o ano que vem. Se puder colocar o aviso aí para mim, Rodrigo. Isso, 7 e 8 de abril de 2022, no Centro-Sul aqui em Florianópolis, tá? Então, é mais um evento adiado, né, do nosso setor, mas esperamos que que seja um sucesso, que o público, né, volte a frequentar todas as feiras, que são momentos tão importantes para o nosso setor se capacitar e participar, né, do... Conhecer as novidades disponíveis no mercado, então... Esse foi mais um evento que foi transferido, um evento que tem nosso apoio, né? assim como a Expo Vidral, que o o Rodrigo, se ele quiser falar um pouquinho e me ajudar, a Expo Vidral, que aí a Expo Vidral está confirmada, né, gente? né? Aí o Rodrigo, eu não sei se ele tem algum material Ah, aqui, então 5 e 6 de novembro em Curitiba, feira do vidro e alumínio, então nós estaremos é, prestigiando e contamos aí com a presença do pessoal, né, o Rodrigo estava me contando, gente, que esse vai ser um evento teste do retorno das atividades presenciais no estado do Paraná, então é um passo muito importante para a gente retornar as nossas atividades também, né, além da oportunidade de conhecer todas as novidades aí que tem no mercado. Agora nós vamos falar, de falamos de Expo, expo Vidral, de vetro. Ah, agora mais um evento confirmado, gente. É uma alegria no coração falar de eventos confirmados? <risos> Encontro Sul está confirmado, ainda tem vagas para o 10º Encontro Sul Brasileiro Vidreiro, que vai acontecer de 21 a 23 de outubro, no Mabu Termas Resort. E a gente separou um videozinho para falar sobre esse evento, super bacana, que está confirmado também. Podemos rodar o vídeo,
0: Rodrigo? O Décimo Encontro Sul Brasileiro de Vidreiros já tem data e local marcado. E você não pode faltar. De 21 a 24 de outubro, no Mabu, Temas Resort em Foz do Iguaçu. Oportunidade de adquirir conhecimentos
2: com palestrantes renomados, fazer negócios com os principais fornecedores do mercado vidreiro, trocar ideias e experiências com as empresas do seu ramo e, claro, aproveitar sua estadia no Resort 5 Estrelas. Décimo
0: Encontro Sul Sul Brasileiro
2: Só queria deixar um recado aqui Que o Encontro é Sul Brasileiro Mas como eu sei que o programa do Rodrigo Tem gente do Brasil inteiro que assiste Qualquer parte do Brasil, desde que seja o Ramo Vidreiro, pode participar, tá? Então, já tem até inscrições de outras regiões do do país. Podem se inscrever, o conteúdo está muito legal. Vai ter uma feira com os expositores, com novidades. Vão ter ter jantares temáticos, shows. Então, assim, o pessoal está preparando um evento maravilhoso. Então, quem tiver interesse, o valor é super acessível, né? E podem, é, podem entrar em contato conosco ou com a do Paraná. Então, espero que seja um grande encontro aí do nosso setor. Ô, Jo, e só. É, é... Tá me ouvindo? Pode aí? Vamos lá. Esse então, é um encontro né? que
1: normalmente é, é um encontro de famílias, né? Não é só os empresários, eles costumam levar as famílias. Então, Exato. vai para descansar, para passar um final de semana gostoso com a família e aproveita para é, ter as novidades do ramo, palestras, enfim. É um ponto de encontro do nosso setor, né? Então, fiquem à vontade aí para levar as fam- a família, os filhos. E é um encontro muito gostoso. Bem interessante também, né? Mas... É... Mais informal, digamos assim, né? Onde o
2: pessoal é, se une lá, o papo. Pra... Crianças até oito anos não pagam, tá, gente? Então, o pacote inclui todas as refeições, né? Mais a estadia e, e o evento como um todo. Mas crianças até oito anos não pagam. E tem uma programação especial daí para as crianças, né? <risos> Muito bem lembrado. Então, hoje eu só tenho um último recado, né, que a gente já deu início aqui, para quem é do Estado de Santa Catarina, já demos início às negociações da convenção coletiva, até um abraço para o Samir, presidente do Sindicato Vidro, se estiver nos assistindo, ele falou que ia me assistir hoje. <risos> que a gente já começou as primeiras reuniões das negociações coletivas e deverá ter a definição final em agosto, né, então é muito importante, porque a gente não tinha um sindicato que, que representa apresentasse a nossa categoria, que fizesse a negociação e hoje essa realidade já é possível, então estamos estreando na primeira negociação coletiva, então um abraço aí pro, e parabéns pela conduta aí do Sami no sindicato. Agora nós vamos ao assunto que muito interessa aqui a, a, ao pessoal que está assistindo, que né eu queria primeiro apresentar para vocês, então assim, a Fran, Ela é muito experiente no ramo. Então, assim, eu vou ter que fazer uma cola aqui para eu falar o currículo dela para quem não conhece, né? Então, a gente tem muito orgulho de ter aqui em Santa Catarina o teu apoio, Fran. E, né, uma pessoa tão qualificada, tão talentosa, tão aplicada. Assim, gente, às vezes a gente ia fazer um evento, era duas horas da manhã, ela estava mudando uma vírgula ali que ela achou que não ficou bom para a palestra dela. Então, assim, vou fazer a propaganda... Porque é uma pessoa muito empenhada, apaixonada pelas normas, pelo nosso setor, pelo vidro, né? Não à toa que é mais de 18 anos, Fran. Mas esse é mais de 18 anos está no meu roteiro, acho que desde o ano passado, então acho que está errado. Quantos anos no total, é, no setor do vidro? 20. <risos> 20 um eu, sabia. Já. eu sabia que eu não estava bem atualizada. Então, eu vou falar aqui para vocês, gente. Então, ela é auditora líderes 9001, título internacional, administradora de empresas, especialista em gestão da qualidade, auditora interna de certificação de produtos e processos palestrante, consultora de normas técnicas da BNT, da Associação Catarinense das Empresas Vidreiras, participante do comitê CB37 da BNT. Então, eu vou corrigir, gente. São 20 anos de experiência que a gente vai poder desfrutar da da presença dela hoje aqui. Todos os nossos eventos presenciais, a gente conta com a palestra da Fran. Então, assim, ela é a pessoa aqui no Estado, referência nesse assunto, nos apoia com os nossos associados quando tem dúvida. É para ela que a gente corre, pede um socorro. Então, (risos) queria agradecer. Fran, eu queria começar aqui o nosso bate-papo falando que a gente escuta muito do mercado que tem uma dificuldade em vender produtos com maior valor agregado. Qual que é a dica que você poderia passar para quem está assistindo para oferecer uma solução completa para o cliente e de acordo com as normas, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, é, no nosso mercado ainda a gente tem profissionais que não seguem a risca, assim, as normas, né?
1: Então, boa noite. Já tinha dado boa noite no início, mas eu acho que hoje temos mais pessoas agora, né, conectadas aqui. É, então, é um... um... Um problema isso, eu sofro isso constantemente, aqui é muito, o pessoal é, me aciona tirando dúvidas, consumidor final, às vezes com dificuldade, é, porque assim, ó, tem muita empresa vidraçaria, tantas quadrias, do nosso segmento, né? Eles vão até o cliente para vender vidro, e quando a gente sai para vender vidro, a gente sai para vender preço. Quando a gente vai com a intenção de vender soluções, entregar uma solução adequada para o cliente, a gente passa a vender valor. E aí, a gente começa a conseguir cobrar é, por esse agregado. Né? Então, assim é realmente chegar na casa do cliente, identificar qual é a necessidade dele. Porque, às vezes, ele pede é, um produto... E ele não sabe nem a especificação daquilo ali, para que serve, como é que é o funcionamento. Então, a gente precisa funcionar. O vidraceiro tem que chegar na casa do cliente como um consultor realmente técnico, né? E fazer essa identificação, assim, qual é a necessidade dele e o que, que ele tem de expectativa com aquele produto. Porque, às vezes, ele tem uma necessidade, ele diz que ele quer um produto, mas ele espera um desempenho que não tem a ver com aquele produto. Entendeu? Então, precisa realmente identificar a necessidade do cliente e depois apresentar a gente tem inúmeras soluções hoje aí no mercado né cada vez mais a tecnologia tá aí então são novos produtos desenvolvidos pelos fabricantes também pelos processadores né então precisa agir como um consultor técnico realmente para isso ele precisa conhecer do que ele tá vendendo né e para isso nós estamos aqui a gente oferece os cursos os treinamentos as normas estão à disposição também, né? Então, assim, no mínimo, gente, conhecer é, o desempenho, as normas técnicas dos produtos que é, vocês comercializam, né? Seja esquadria, seja na parte de vidraçaria. Tem muita gente hoje trabalhando com decoração, que é um nicho que, como ele requer um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. É, muita gente acabou largando e ficando só com a parte estrutural, né? Então, é um, um, um segmento, aí, uma parte, né? um nicho assim, do nosso mercado que dá para agregar muito, a questão de espelhos, a parte de interiores mesmo, né? um box diferenciado. Ontem eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa e até me surpreendi, porque ela disse assim, o oh, nosso foco é box, eu... Nossa, aí eu falei, agora fiquei até interessada, né? Então, assim, é o que tem de opções de box no mercado, eles foram estudar esse produto. Então, assim, é só um box. A gente fala que o box de banheiro é o pão de trigo da padaria, que é o básico do básico do vidro. E ontem é, tive essa possibilidade, assim, de conhecer uma empresa que vende, vende muito bem e está focada em box de banheiro. Então, assim, são projetos super diferenciados, com vidros é, diferentes do que o comum, né? Sai da, é, da maioria esmagadora, que vai lá e vende o box frontal, em é, color Então, fiquei super contente, assim. E eles, de fato, bem é, envolvidos com a questão com o que o mercado oferece, com que os fabricantes produzem. Então, acho que a ideia para agregar o valor é realmente servir de consultor. Ir lá identificar o que que o cliente quer. E e entregar a mais. Porque, assim, às vezes ele ele chama para fazer um fechamento de vão. Ah, eu quero uma janela para fechar esse buraco aqui. Essa é a expressão que a gente mais escuta. Ah, é uma porta para não entrar vento, por exemplo. Tá, para não entrar vento no inverno. Mas e no verão? Tu quer se ter calor ou não? Qual é a situação? Então, é identificar e e apresentar para ele o produto ideal para aquilo ali, só que para ele apresentar o produto ideal, ele também precisa conhecer o que a gente tem no mercado, ele também precisa ir em busca é, de conhecimento, né? E aí nós estamos aí para
2: oferecer isso. <risos> e tu falou uma coisa interessante, essa questão de nicho, tu acha que é um caminho? É porque eu vejo em muitos grupos, às vezes, vidraceiros aceitando trabalhos que ele nem sabe fazer, ele nunca fez. Então, tu acha que fazer tudo e não fazer tão bem é, pode prejudicar o negócio, a hidroçaria? Pode, pode. Eu penso que tem que ir se especializando aos poucos.
1: Escolhe um tipo de produto, né? É, eu não diria um tipo de produto, mas trabalhe com a parte estrutural, de fechamento de vãos, por exemplo, se especializa naquilo ali, né? E ao, aos poucos vai aprimorando e vai agregando outros produtos ao negócio, porque, assim, não adianta vender tudo e não ser especialista em nada, não conhecer a norma técnica de nada, né? Então, no final, acaba não tendo uma boa entrega, porque, assim, ele não sabe o o desempenho, né? Até porque a gente tem muitas opções, então, assim, precisa constantemente estar estudando. Uma dica que eu dou, gente, a gente tem revistas do ramo, a gente tem... Como a gente está aqui agora, passando as notícias do nosso ramo, né? Então, assim, é tudo uma forma de estar por dentro do que está acontecendo no mercado. Chega a revista, eu recebo as revistas do nosso ramo, e assim, ela fica ali na minha mesa do café da manhã. Às vezes acontece, fica semanas, fica, mas eu sei que eu tenho que ler, porque ali eu estou me atualizando. Dali eu consigo em busca de outras informações. Então, assim, é o mínimo que a gente pode fazer... Está é, antenado no que está acontecendo no nosso lá, no nosso dia a dia, porque assim, hoje a gente vê muito, é, é mais do mesmo, né? E aí o que acontece com clientes? Tem consumidor final, você assim, oh, só consegue me indicar uma empresa? Eu estou há 20 dias esperando orçamento. É, olha, eu recebi, mas ele ficou de vir e medir e não apareceu até agora. E gente, assim, oh, isso não é, é uma vez ou outra, é constantemente isso. Às vezes acontece mais de uma vez por dia então assim ó é, é o profissional realmente não é não basta ter um negócio no ramo do vidro a gente precisa ser profissional ter uma boa entrega daquilo ali né ser realmente é, expert no assunto né para ser bom para agregar valor para ganhar bem para realmente ter uma boa renda porque senão a gente vai ficar só girando capital entendeu e aí é eu que diz né vende de manhã o almoço para comer a janta não a gente tem que agregar valor a gente tem que viver bem com frutos do nosso setor, e para isso a gente precisa estudar. Não tem como agregar sem ter conhecimento. Não existe, seja na instalação, seja como é nas normas técnicas, no desempenho dos produtos. Eu vejo, gente, assim, eu atendo bastante vidraceiros e até esquadrias com relação a, a dúvidas de norma técnica, e aí eu consigo ir medindo, assim, a... É, a deficiência nas informações, sabe? o mercado está aí, tem à disposição. A gente oferece isso, na maioria das vezes, gratuitamente. Então, é em busca, realmente, para poder valorizar o próprio
2: negócio. Sim, até tu já respondeu um pouco da minha segunda dica aqui que eu ia te pedir com relação a como lidar com a concorrência. No sentido que, assim, o meu orçamento tá dentro das normas, tá com o produto correto, tá com produto de alta qualidade. Que eu sei que eu não vou me incomodar, meu cliente vai ficar satisfeito. E o do meu concorrente tá fora de norma, tá com o produto inferior, né? A gente sabe que tem diferenças entre um produto e outro. E aí, como é que eu explico isso para o cliente e faço ele escolher o meu orçamento e não o mais baixo? Então, eu sempre costumo, eu sugiro, né, eu costumo indicar
1: para os vidraceiros, assim, não foca na falha do teu concorrente, foca no teu diferencial. Então, se tiver um orçamento, lá no orçamento, eu sempre indico isso, coloca vidros é, certificados de acordo com a norma tal, instalação feito de acordo com a norma 7199, o cliente não vai saber, gente. Mas se for um cliente exigente, tipo uma Fran, por exemplo, eu vou lá na internet ver o que que é essa 7199. Entende? Eu recebi um orçamento que tá lá dizendo, ah, um conjunto de janela a 1.200 reais, e eu recebi um outro, alumínio da linha 25, é, na cor branco, sabe, é, instalação de acordo com a norma 799, vidros temperados, então assim, tudo isso a gente tem a mão, quanto mais bem produzido tiver o orçamento, mais segurança vai o cliente vai ter. Esse, a gente vende segurança para ele, né? Quando vai atendê-lo. Então, assim, é, foque no diferencial. Não, ah, mas esse aí não é o vidro certificado. Ah, mas esse, esse produto que ele está te oferecendo não é bom. Na época que eu é, atendia consumidor final, eu, ele vinha com um orçamento mais baixo, eu dizia disse assim, ah, eu também vendo para ti esse produto aí. Tá? é mais baixo que o meu, eu também vendo esse produto. Porém, não te dou garantia. Na hora, ele já, não, peraí, como assim? Eu também vendo, mas eu não vou dar garantia, não vou dar garantia do produto, do serviço, da anodização, por exemplo, no caso do alumínio. Então, assim, tem várias formas da gente conseguir vender e agregar valor ao nosso serviço, né? Focar sempre no nosso diferencial, não na falha do concorrente. Né, é, eu acho que é uma forma, orçamento bem produzido. Você atender o cliente, ele marcou, vá o quanto antes, entrega o orçamento com agilidade. Porque, assim, ó, se o orçamento, que é a expectativa de fazer uma venda, de entrar o recurso, demora, imagina depois da venda fechada a entrega do produto. É isso que fica na mente do consumidor, né? E é isso que eu escuto constantemente do consumidor final. Recebo muita ligação, mensagem. Ah, tem alguém para indicar? E esse é o que eles mais reclamam, é a demora no orçamento e a demora na medição. E aí, assim, isso já passa uma insegurança, né? Outra questão no valor do orçamento ali. É sempre importante estar especificado o produto. Então, se ele vier com o orçamento do concorrente, com uma diferença de preço, assim, ó, 10%, 15% até dá. Agora, a partir disso, 20%, 30%, alguma coisa tem errado. Muito provavelmente... É, muito provavelmente assim que o produto não é o mesmo então é importante a gente ter a especificação do produto no nosso orçamento e quando ele vier ah, eu tenho mais barato mas qual é a especificação do produto ah ele não pôs então a senhora consegue ligar lá nessa empresa e pedir para ele especificar o produto porque daí eu vou botar o mesmo produto e muito provavelmente eu vou bater o preço dele porque isso gera segurança para o cliente entende assim aí quem não coloca nenhuma especificação já é de de desconfiar, né? Porque, assim, quem sabe o que está fazendo vai fazer questão de colocar, o meu produto é esse, a pintura é essa, o tratamento é esse, a instalação, entende? Então, ele vai querer colocar o maior número de informações possíveis para dar segurança para o cliente, né? Então, bater um orçamento mais baixo, qual é o produto? Primeiro ponto, e aí foca no seu. Ó, esse produto é diferente do meu. O meu produto é assim, assim, assim. Deixa de lado o outro. Entende? Porque eu vejo muito isso também, gente. Ah, mas esse cliente, ah, mas esse vidraceiro, ah, mas esse produto... Não, foca no seu. São vocês que estão na frente do cliente. Quem estiver na frente do cliente, olha a oportunidade de estar. Então, vende o seu produto. e Deixa de lado.
2: Eu acho acho que essa, essa tua dica é muito legal de ter todas as informações no orçamento. Mas é importante também na nota fiscal, né? Porque eu já recebi aqui algumas consultas de processo judicial, e o juiz vai considerar o que está na nota, né? O Sim. juiz não entende nada de vidro, ele vai considerar o que está na nota fiscal. Então, se o que está na nota está de acordo com a norma, vai ajudar um montão se você vier ter qualquer problema jurídico lá na frente, né? Então, isso que a, é, falou, a... falou das informações é bem importante. Bem importante. E assim, t- existe um orçamento, o cliente assinou aquele orçamento, virou
1: um pedido, coloque lá na nota fiscal, refer- nota fiscal referente ao orçamento número tal. E anexo o orçamento, porque essa questão se dá, se tiver um problema jurídico aí, gente, é uma incomodação, é uma incomodação assim tremenda, então assim, quanto maior o número de informações e documentos que a gente tiver, melhor, porque assim, ó, é é o vidraceiro que vai ter que provar o que ele colocou lá, né, e aí assim, foi que o cliente comprou? Entende? Então, assim, às vezes a a expectativa dele era outra, o vidraceiro foi lá, vendeu, atendeu a necessidade dele, mas não atendeu a expectativa porque ele nem tentou identificar qual era a expectativa, então, assim, de repente ele vai lá, compra um vidro temperado e acha que vai parar de ouvir o barulho da estrada, opa, peraí... Ele queria fazer um fechamento de vão, mas a expectativa dele era que ele tivesse acústica. Então, o vidro não é o temperado, a gente precisa vender um vidro acústico, um vidro duplo, um vidro insulado, que né, são vários termos para o mesmo produto. Então, por isso, a necessidade de identificar a expectativa do cliente para oferecer o produto certo. Porque aí ele vai ter uma nota e aí vai ter aquele... ó, Mas eu pedi isso. tá? E onde é que está escrito isso? Eu te vendi essa especificação, esse produto o desempenho dele era o que eu tinha te explicado. Então, a gente consegue eliminar vários problemas é, se a gente realmente for lá como um consultor para identificar necessidade e expectativa.
2: Então, para agora vamos para a nossa última diquinha, porque o nosso boletim ele é uma coisa mais rápida, né? Rápida. Então... Eu... Ô, <risos> gente, olha, o falar...
1: boletim, ele... eu, eu falo demais, a Joana na palestra os palestrantes que começam depois de mim, que tem
2: palestra seguinte, é um trabalho. É. É um, é, são é muitas plaquinhas de tempo esgotado, né, Fran? Muitas de tempo esgotado, muitas. mas assim, aqui é só um resumão do que está acontecendo no mundo do vidro e hoje com a participação maravilhosa. E a minha última dica que eu vou te pedir é, assim, infelizmente, no nosso cenário, a gente tem bastante informalidade, né? A gente já falou aqui com relação às normas técnicas, a né, essa questão de lidar com orçamentos que não são o mesmo produto. Você acha que essa falta de informação com relação às normas, ela é devido porque a informação não está disponível ou porque o pessoal não busca, né, porque agora na pandemia a gente teve, assim, uma oferta de informação de todos os lados, né, uma enxurrada. E aí, eu queria, né, Perguntar para ti a sua opinião e de, são duas perguntas dentro da mesma, tá? Porque eu só posso fazer mais uma, então é, queria pedir a sua opinião com relação a isso e também é, perguntar assim: você acha que o consumidor final é muito mal informado, por isso ele não sabe escolher uma empresa séria que trabalhe dentro das normas?
1: Então, assim, nós temos as informações disponíveis para o nosso setor, né? Tanto por vidraceiros, quadrias, enfim. Está à disposição, na maioria das vezes gratuitas. A maioria dos estados do Brasil tem a sua associação e cada uma delas faz o seu trabalho envolvendo conhecimento, né? O que que eu percebo, assim, o vidraceiro está muito acostumado a mais do mesmo, é uma vidraçaria nova que abre, ele vai mais do mesmo, vai na mesma linha, no mesmo raciocínio e não tem a... a é, não vai em busca do conhecimento que está ali sendo ofertado para ele, né? Então, até a primeira pergunta do Rodrigo foi como é que está a questão da norma. A gente vê um movimento, deu uma evoluída, mas ainda está longe do que nós esperávamos com relação a isso. Precisa buscar informação, é, precisa ouvir a ser, o nosso ramo em si tem mais interesse em consumir o conteúdo que a gente entrega para eles, né? Quem participa é sempre muito bem elogiado, a gente faz tudo com muito carinho, buscando cada vez mais atingir um público maior, a gente procura fazer sempre em cidades diferentes, correr o estado inteiro, isso também acontece em outros estados, como acontece em Minas, acontece aí no Paraná. Então, assim, precisa o pessoal querer consumir isso. Então, o que que eu vejo? Na... Na vagarosidade do nosso setor, eu penso que a gente deveria ir através do consumidor final, sabe? Ele precisa pedir o produto certificado, a instalação correta, o bom profissional, o produto certo, ele precisa pedir isso. Para isso, ele precisa ter conhecimento. Então, eu penso que, de alguma forma, a gente tem que começar a pensar em trabalhar, até mesmo as fabricantes, né, e, em busca do consumidor final. Para que ele exija isso do nosso setor eu vejo isso, sabe, precisa, ele precisa ter um pouco mais de conhecimento dos direitos e dos deveres, e principalmente, gente, o risco à vida para produtos fora de norma, para instalações fora de norma, então, assim, é um risco muito grande, aí ele tem noção disso quando acontece um acidente, como acontece um mal maior, e daí é que vai ver como eu tinha direito e como eu também tinha deveres, né, e é isso aí, eu acho que a gente precisa de alguma
2: forma em busca do consumidor final, assim. Essa é uma luta, né? Respondeu. É uma luta grande, a gente tem discutido isso aí com as entidades nacionais, como eu te falei, porque a gente cobra, porque realmente a gente gostaria de ver um movimento maior, né, até das próprias usinas, nesse sentido. Então, fica a dica aí para as usinas, para todo mundo, né? Consumidor final, ele precisa saber mais do produto que ele está comprando. Vidro não é tudo igual, é, né? Cada instalação é feita, tem uma maneira correta de ser feita, tem um produto correto a ser utilizado. Então, seguimos na luta, né? Pra, esperamos em breve voltar é para os nossos eventos presenciais. né, fiquem ligados aí nas nas nossas redes sociais né, a a gente presta todo esse apoio de normas para os nossos associados e né, com todo o apoio da Fran, queria te agradecer muito Fran por aceitar participar do nosso boletim E até a próxima, pessoal, né? Acho que agora as vacinas estão evoluindo aí no Brasil todo, em breve poderemos nos encontrar. Muito obrigada, Fran. Obrigada, Rodrigo, por nos ceder esse espaço. E cadê o Rodrigo? É um prazer estar aqui com vocês. Aí, o Rodrigo apareceu para gente encerrar aqui. Obrigada, Rodrigo.
0: Eu, eu que agradeço. O boletim de vocês foi muito bacana. Eu fiquei aprendendo mais um eu... pouco aqui.
1: Que bom, gente. É sempre um prazer <risos> estar
0: com vocês, tá? Ô, Fran, você, você recebeu Oi, que... uma, uma dessa daqui? Ó? Não recebeu, né? Vamos Não mandar para você, hein? Olha, olha a capa da nossa oh. revista esse, esse mês, hein? É, nós que estamos legal. falando a respeito... Por favor. Então, falando a respeito do Jarm Lerner e do, de, do quanto que ele influenciou o mercado alumínio vidreiro do Brasil, né? além de novidades do segmento e tudo mais. Tá, agora, nós estamos com um projeto gráfico novo, né? então está tá bem bacana. E você que não é assinante ainda da revista do Jornal do Vidro, eu vou passar para vocês aqui rapidamente, gente, antes da gente encerrar. Aqui, olha. R$ 169,00. Por ano, por ano, até em três vezes, é só falar, entrar em contato com a nossa produção, é só entrar em contato com a nossa redação e você faz a assinatura, Pix com 10% de desconto, mas você, Fran, dona Norma, você não paga porque você tem que receber e falar da nossa revista depois.
1: Pode deixar, com prazer, vou ler com o maior prazer.
0: Gente, é isso, é isso que
1: eu digo, o que tem no ramo disponível de revista, boletim, enfim, o que for de informação, a gente precisa consumir, tá? Precisa consumir para ir aprendendo cada vez mais, é uma direção, e faço questão de receber, Rodrigo.
0: Beleza. Joana, nos vemos em breve, né? Semana que vem! Semana que, mesmo, vem. Semana que vem já tem super live, super live, essa super live nossa vai ser grande... Nós teremos tudo em uma só, né? como vai ser a partir desse mês, sempre. Tudo em uma só. Olha, tô estou ansioso para fazer a Super Live direto lá do Encontro Sul. Vai ser legal, hein?
2: Oh, vai ser legal, hein? Vai ser legal a Super Live de lá. É, eu estou Também.
0: É, vai ser lá.
2: também. É louco, pelo amor de Deus. Né? <risos> a
0: apresentadora da nossa Super Live vai ser uma coisa muito boa, direto de lá, de Foz do Iguaçu.
2: Ah, então tá, um abraço, Beleza.
0: gente. Um abraço hum. para todos, satisfação e revê-los, e ó, vocês que estão escutando a gente no Spotify, baixem outros podcasts aí, né, obrigado também, viu, 4 mil downloads, é, não é para qualquer, pô, primeiro, primeiro mês de Spotify, você já imaginou, Joana, primeiro mês nós batemos Nossa. 4 mil downloads, é, eu, eu, estamos muito felizes.
2: Que bacana!
0: Legal, né? ter mais gente ouvindo a gente do que assistindo. <risos> Grande abraço a todos. É isso aí.
2: Um abraço. Tchau. 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 Gente.